0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత వాసుయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం యాభై నాలుగవ భాగం వశిష్ఠ విశ్వామిత్రులు ఆడిబకా యుద్ధం అటు తర్వాత కొంతకాలానికి హరిశ్చంద్రుడు గుర్రమెక్కి అడవిలోకి వేటకు వెళ్ళాడు కౌశిక నదీ తీరాన మధ్యాహ్న సమయంలో ఒక అడవి పందిని సంహరించబోతుండగా విశ్వామిత్రుడు వృద్ధ బ్రాహ్మణ వేషంలో వచ్చి అడ్డుకున్నాడు వంచన చేసి రాజ్య సర్వస్వాన్ని దానంగా గ్రహించాడు హరిచంద్రుడు రాజధానికి తిరిగి వచ్చి విషయమంతా వశిష్ఠుల వారికి విన్నవించాడు విశ్వామిత్రుడే తన యజమానుణ్ణి వంచన చేసి రాజ్యం కాజేశాడని వశిష్ఠుడు గ్రహించాడు అయినా ఏమీ ఎరగనట్టే మాట్లాడి రాజును ఓదార్చాడు దాతృత్వాన్ని అభినందించాడు కాని తగిన సమయం రాకపోతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు ఒకరోజున వశిష్ఠ విశ్వామిత్రులు ఏదో వనంలో యథాలాపంగా తారసపడ్డారు ఒకరిని చూసి ఒకరికి కోపం బగ్గుమంది వశిష్ఠుడే ముందుగా నోరు చేసుకున్నాడు క్షత్రియాధమ దుర్బుద్ధి బ్రాహ్మణ వేషధారి కొంగజపం చేస్తూ దాంభికాలు కొడుతున్నావు అహంకారంతో విఘవీగుతున్నావు నా మహారాజు హరిశ్చంద్రుణ్ణి నిరపరాధిని వంచీ రాజ్యం కాజేశావు దుఃఖసముద్రంలో ముంచేశావు నీ కొంగజపానికి తగినట్టే కొంగవైపో అని నిష్ఠూరంగా శిపించాడు విశ్వామిత్రుడికి మరింత ఉళ్ళు పాత కలహాలు జ్ఞాపకం వచ్చాయి ఈ శాపంతో ఆజ్యం పోసినట్లయింది భగ్గుమన్నాడు నువ్వొక బాతువైపో అని ప్రతిశాపం ఇచ్చాడు ఇద్దరూ క్షణంలో జలపక్షులుగా మారిపోయారు అయినా క్రోధాలు చల్లారలేదు చాలాసేపు కలహించుకున్నారు సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఆ మానసర స్థిరంలో ఇద్దరు చెరొక గట్టున గూడులు కట్టుకొని నివాసాలు ఏర్పరుచుకున్నారు తెల్లవారడం ఆలస్యం ఇద్దరూ కలియబడి గోళ్లతో ముక్కులతో గీరుకుంటూ పొడుచుకుంటూ యుద్ధం చేస్తున్నారు రక్తశక్తులై పూచిన మోదుగు చెట్లు అవుతున్నారు వాళ్ల కూతలు అరుపులు సర్వలోకాలకు చిరాకు పుట్టిస్తున్నాయి వేల సంవత్సరాలు నిత్యకృత్యంగా పోరాటం సాగించారు ఎంతకు దీనికి ఒక అంతం కనిపించలేదు బ్రహ్మదేవుడు కల్పించుకున్నాడు సర్వదేవత పరివృతుడై మానస తీరానికి వచ్చాడు ఇద్దరిని విడదీసి వేరువేరుగా ఓదార్చి శాంతింపజేసి మొత్తానికి ఎలాగో యుద్ధాన్ని విరమింపజేశాడు ఇద్దరి శాపాలను తొలగించాడు ఎవరి ఆశ్రమాలకు వారిని సాగనంపాడు తాను తన పరివారము నిష్క్రమించారు అటుపైని బ్రహ్మ చేసిన వడంబడికకు కట్టుబడి వశిష్ట విశ్వామిత్రులు మిత్రులయ్యారు ఏమైనప్పటికీ జనమేజయ మైత్రావరుని విశ్వామిత్రు విశ్వామిత్రులంతటి బ్రహ్మర్షులే అహంకారాన్ని జయించలేకపోయారంటే ఇక సామాన్యులైన దేవదా దేవదానవ మానవులు జయించగలుగుతారా అందుచేత ఇంతకీ చెప్పవచ్చేది ఏమిటంటే అంతరంగ శుద్ధి అనేది మహాత్ములకు కూడా అత్యంత దుర్లభమని ఎంతో ప్రయత్నంతో సాధన చేస్తే తప్ప సాధ్యం కాదు అటువంటి అంతఃశుద్ధి అణుమాత్రమైనా లేకుండా తీర్థ దాన తపశ్చర్యలు ఎన్ని చేపట్టినా ఎంతగా చేసినా నిరర్ధకం సత్వరజస్తమోగుణాలను బట్టి శ్రద్ధ కూడా మూడు విధాలు పరిపూర్ణ ఫలప్రదమైన సాత్విక శ్రద్ధ ఈ లోకంలో దుర్లభం రాజస శ్రద్ధ సగంఫలాన్ని ఇస్తుంది తామస శ్రద్ధ పూర్తిగా నిష్ఫలం అఫల కనీసం కీర్తి కూడా దక్కదు అరిషడ్ వర్గాలకు లొంగిపోయే మానవ సమాజంలో సర్వత్రా ఇదే పరిస్థితి అందుచేత శ్రవణ కీర్తనాదులతో అంతరంగాన్ని వాసనారహితం చేసుకుని దేవీ పూజా తత్పరుడై తీర్థక్షేత్రాలలో నివసించాలి మాయామహేశ్వరి పాదాలను మనసాధ్యానిస్తూ స్తోత్రనామాలను వచసా కీర్తిస్తూ ఫలపుష్పాలతో కర్మణ అర్చిస్తూ క్రమక్రమంగా అరిషడ్వర్గాలను తొలగించుకుని అంతఃశుద్ధిని సాధించుకోవాలి కలియుగంలో ఇదొక్కటే సర్వదోష నివారకం ఇటువంటి వారికి కలిభయమే ఉండదు ఎంతటి పాపాత్ముడైన ఈ మార్గంలో ప్రయాణిస్తే ఈ సంసారం నుంచి చాలా తేలికగా అనాయాసంగా ముక్తిని పొందుతాడు ఇక్కడ జనమేజయుడికి మరొక సందేహం వచ్చింది వ్యాసుడు మాట్లాడుతూ వశిష్ఠుడికి పర్యాయపదంగా మైత్రావరుని అన్నాడు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకోవాలనిపించింది చేసిన పనులను బట్టి వచ్చిందా గుణాన్ని బట్టి వచ్చిందా అడిగాడు వ్యాసమహర్షి వివరించాడు జనబేజయ వశిష్ఠుడు బ్రహ్మమానస పుత్రుడు ఇది తెలుసుకదా నీకు ఈయన ఒక సందర్భంలో నిమి మహారాజు ఇచ్చిన శాపం వల్ల ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి మిత్రావరుణులకు పుత్రుడుగా పునర్జన్మ పొందాడు అప్పటినుంచి మైత్రావరుణి అనే పేరు ప్రసిద్ధికెక్కింది నిమి వశిష్ఠుల పరస్పర శాపాలు మహర్షి ఈ కథ చాలా చిత్రంగా ఉంది ఒక మహారాజు ఒక మహర్షిని సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుని కుమారుణ్ణి శిపించడమేమిటి ఎందుకు శపించవలసి వచ్చింది ఏ తప్పు చేశాడని శపించాడు దయచేసి తెలియజెబితే కానీ నా కుతూహలం తీరదు జనమేజయ కారణం నీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను అన్ని శాపాలకు ఏది కారణమో దీనికి అదే కారణం ఈ సంసారం సర్వకాలాలలోనూ ఆ మాయాగుణాలు మూడింటితో ఆవరింపబడి ఉంటుంది భూపాలులు ధర్మం ఆచరించాలి విప్లవత్తములు తపస్సులు చెయ్యాలి ఇలా ఎవరి గుణాలు కర్తవ్యాలు వారికి స్పష్టంగా ఉన్నాయి కాకపోతే అప్పుడప్పుడు ఇవి తారుమారవుతుంటాయి అప్పుడే చిక్కు వస్తుంది రాజులు కామక్రోధ వ్యవసులవుతున్నారు మునులు లోభానికి అహంకారానికి లోనవుతున్నారు రజోగుణ ప్రధానంగా క్షత్రియులు యజ్ఞాలు చేస్తుంటే మునులు అలాగే తపస్సులు చేస్తున్నారు సత్వగుణం అనేది ఎవరిలోనూ కనిపించడం లేదు యజంతి క్షత్రియ రాజన్ రజోగుణ సమావృత బ్రాహ్మణాయు ఈ వశిష్ఠుడు నిమిమహారాజును శిస్తే వారేమో వీధిని శపించారు ఇద్దరూ కష్టాల పాలయ్యారు విధి బలీయం కదా అందుకే ఈ త్రిగుణాత్మక సంసారంలో ద్రవ్యశుద్ధి క్రియాశుద్ధి మనశ్శుద్ధి అనేవి ఉత్తరోత్తరం బహు దుర్లభాలు ఇదంతా ఆ మాయాశక్తి ప్రభావం ఎవడూ తప్పించుకోలేడు ఆ జగన్మాత అనుగ్రహాన్ని పొందగలిగితే క్షణంలో ముక్తుడవుతాడు లేకపోతే లేదు అలా కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉండవలసిందే ఆ తల్లి అనుగ్రహం ఎవరి మీద ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో అనూహ్యం హరిహరాదులకే లభించని ఆ కరుణ ఒక్కొక్కప్పుడు సత్యవ్రతాది సాధారణ నియమాలను పాటించిన సామాన్యుడికి దక్కవచ్చు ఆవిడ హృదయాన్ని తెలుసుకోగలిగిన వాడు ఈ ఉల్లోనూ లేడు కాని ఒకటి మాత్రం నిజం జగదీశ్వరి ముమ్మాటికీ భక్తులకు వశ్యురాలు తస్ హృదం కి వేత్తి భువనత్ర భక్తవ సేయ సునిశ్చయ అందుచేత ఏ దోషాన్ని తొలగించుకోవాలన్న దేవీభక్తి ఒక్కటే మార్గం అది కూడా దంభక్తి కాకూడదు నిమిమహారాజు ఇక్ష్వాకు వంశ సంభూతుడు పన్నెండవ కొడుకు రూపగుణ సంపన్నుడు ధర్మజ్ఞుడు ప్రజారంజకుడు సత్యవాది దానశీలి మహాజ్ఞాని అనేక యజ్ఞాలు చేశాడు కేవలం బ్రాహ్మణుల కోసమని గౌతమాశ్రమ సమీపంలో ఒక పట్టణాన్ని నిర్మించి దానికి జయము అని పేరు పెట్టాడు బ్రాహ్మణులందరూ అక్కడకు చేరి సుఖంగా నివసిస్తున్నారు ఇలా ఉండగా ఒక రోజున ఈ నిమిమహారాజుకు అట్టహాసంగా భూరి దక్షిణలతో బహుకాలం కొనసాగే ఒక మహాయజ్ఞం చెయ్యాలనే సంకల్పం కలిగింది రజోగుణ విలాసం అటువంటిది మరి ఇక్ష్వాకుడు అనుమతి పొందాడు మహాత్ములతో సంప్రదించాడు కావలసిన యజ్ఞ సంభారాలన్నీ సమకూర్చాడు భృగు అంగీరస వామదేవ గౌతమ వశిష్ఠ పులస్య రుచీక పులహ ప్రభృతి మహర్షులను ఆహ్వానించాడు యజ్ఞ విద్యా ప్రవీణులైన వేద పండితులను రప్పించాడు అంతా సిద్ధం చేసుకున్నాడు కులగురువు వశిష్ఠుల వారికి పాదపూజ చేసి వినయంగా నమస్కరించి అభ్యర్థించాడు గురువుత్తమ నువ్వు సర్వజ్ఞుడివి ఇదిగో యజ్ఞ సంభారాలన్నీ సమకూర్చుకున్నాను దయచేసి నాతో ఈ యజ్ఞం చేయించు ఐదు వేల సంవత్సరాల పాటు సాగాలిది అటువంటి యజ్ఞదీక్షను స్వీకరించాలని నా కోరిక ఇప్పించు యజ్ఞం జరిపించు ఇది అపూర్వమైన దేవీ యజ్ఞం శ్రీ జగదంబికా ప్రీతి కోసం చేస్తున్నాను కాదనక ఆధ్వర్యవం వహించు నిమిరాజా నీ సంకల్పం చాలా ప్రశస్తంగా ఉంది కాని ఇంద్రుడు కూడా ఇదే యజ్ఞాన్ని చేస్తూ నన్ను అధ్వర్యుడుగా వరించాడు ఐదువేల సంవత్సరాల దీక్షను చేపట్టాడు నేను అంగీకరించి మాట ఇచ్చాను అందుచేత ముందు అది పూర్తి చేయించి తరువాత నీతో చేయిస్తాను అందాక ఓపికపట్టు దేవేంద్రుడి పనికి అగ్రస్థానం ఇవ్వాలి కదా అది కాగానే క్షణము ఆలస్యం చేయకుండా నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను అన్నాడు వశిష్ఠుడు గురుదేవా నేను యజ్ఞ సంభారాలన్నీ సమకూర్చుకున్నాను ఋత్వికులనందరినీ ఆహ్వానించాను అందరూ వచ్చేశారు ఇప్పుడు వాయిదా వేయడం అంటే ఐదు వేల సంవత్సరాలు ఆగడమంటే ఎలాగా నువ్వు మా ఇష్వాకు వంశానికి కుల బ్రాహ్మణుడివి మా పనిని కాదని వదిలేసి మరొకరి పనిని చేపట్టడానికి వెళ్లడం నీకు భావ్యమా ఇది అయుక్తమనిపించడం లేదు బహుశా ధనలోభానికి లొంగిపోయినట్టున్నావు మరొక్కసారి ఆలోచించు అని నిమిరాజు ప్రాధేయపడ్డా వశిష్ఠుడు ఏమీ సమాధానం చెప్పలేదు ఇంద్రయజ్ఞం చేయించడానికి వెళ్ళిపోయాడు నిమిరాజు మనస్సులో కలత చెందాడు ఏమైనా సరే యజ్ఞం నిర్వహించాలి అనుకున్నాడు గౌతమ మహర్షిని అభ్యర్థించి అంగీకరింపజేశాడు హిమాలయాల సన్నిధిలో సముద్ర తీరాన యజ్ఞం ప్రారంభించాడు బ్రాహ్మణులకు భూరిదక్షిణలు సమర్పించి ఐదు సంవత్సరాల దీక్షను స్వీకరించాడు ఋత్విక్కులను ధన గో భూ సువర్ణదానాలతో సంతృప్తుల్ని చేస్తూ యజ్ఞం సాగిస్తున్నాడు ఇంద్రుడితో యజ్ఞం పూర్తి చేయించి వెంటనే బయలుదేరి వసిష్టుడు నిమిరాజు దగ్గరికి వచ్చాడు దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నాడు యజ్ఞకార్యాలలో అలిసిపోయి నిమిమహారాజు విశ్రాంతిగా నిద్రపోతున్నాడు బృత్యులెవరూ లేపడానికి సాహసించలేదు చాలాసేపు వేచి చూసిన వశిష్ఠుడికి కోపం వచ్చింది ఇదొక అవమానం అనిపించింది కులగురువును నన్ను కాదని మరొకటిని గురువుగా వరించి యజ్ఞం నిర్వహించడమే నాకు అవమానమనుకుంటే ఇప్పుడు ఇలా దర్శనం ఇవ్వకుండా మరింత కించపరుస్తావా దీనికి తగిన శిక్ష అనుభవించవలసిందే శరీరం రాలిపోయి విదేహుడివి అవుతావుగాక అని చెప్పించాడు ఇది విన్న సేవకులు కంగారు పడి నిమిరాజును నిద్రలేపారు జరిగిందంతా చెప్పారు విశ్రాంతి మందిరం నుంచి గబగబా యువతలికి వచ్చి నిమిరాజు గురువుగారికి నమస్కరించాడు హేతుబద్ధంగా ప్రసంగించాడు గురువర్య ఇందులో నా దోషం ఆవంత కూడా లేదు నువ్వు ధర్మజ్ఞుడివి సర్వజ్ఞుడివి నీకు నేను చెప్పాలా ధనలోభంతో ఇంద్రయజ్ఞానికి వెళ్ళావు నేనెంత ప్రార్థించినా కాదన్నావు యజమానుడిని వదిలేశావు ఇటువంటి పని చేసినందుకు సిగ్గుపడవలసింది పోయి నా మీద అలిగి శిపిస్తావా ఇది నీకు భావ్యమా ఎవరైనా అంగీకరిస్తారా నువ్వు బ్రాహ్మణోత్తముడవు బ్రహ్మపుత్రుడవు వేదవేదాంగవేత్తవు అయితేనేమి సూక్ష్మమైన బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని తెలుసుకోలేకపోయావు నీ తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి నన్ను శస్తున్నావు ఎదురుదాడి చేస్తున్నావు క్రోధం ఎవరికీ పనికిరాదు నీ వంటి జ్ఞానులకు అసలు పనికిరాదు విప్రుడవై ఉండి క్రోధ వివసుడవై నిరపరాధిని నన్ను శపించావంటే నీకు నేను ప్రతిశాపం ఇవ్వడంలో ఏ దోషము ఉండదు కాబట్టి శపిస్తున్నాను నీ క్రోధ సంయుత శరీరం రాలిపోవుగాక నువ్వు అశరీరుడు అగుదువుగాక అని శపించాడు నిమిమహారాజు ఇలా గురు శిష్యులు పరస్పరం శపించుకొని దుఃఖం కొను తెచ్చుకున్నారు వశిష్ఠుడు పశ్చాత్తప్తుడై తన తండ్రి బ్రహ్మదేవుణ్ణి శరణు వేడుకున్నాడు నీవి ఇచ్చిన శాపం చెప్పి కాపాడమన్నాడు శరీరం పడిపోకుండా చూడమన్నాడు అది సాధ్యం కాకపోతే మరొక శరీరం పొందడానికి జనకుడిని చూపించమన్నాడు మరొక శరీరం పొందిన ఇప్పటి జ్ఞానం నశించిపోకుండా నాతోనే ఉండేట్టు అనుగ్రహించమన్నాడు పుత్రుడి ఆరాటాన్ని బ్రహ్మదేవుడు అర్థం చేసుకున్నాడు భయపడవద్దని ఓదార్చాడు ప్రస్తుతానికి మిత్రావరుణుల తేజస్సులో నువ్వు ప్రవేశించు తగిన సమయం వచ్చినప్పుడు అయోనిజుడుగా ఆవిర్భవిద్దు గాని అప్పుడు ఆ రూపంలో నువ్వు ఇప్పటిలాగే ధర్మజ్ఞుడవై వేదవేత్తవై వేదాంగవిధుడవై సర్వజ్ఞుడవై అందరి చేత పూజలు అందుకుందువు గాని అని సలహా చెప్పి పంపించాడు తండ్రికి ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కరించి వశిష్ఠుడు హుటాహుటిని బయలుదేరి వరుణలోకం చేరుకున్నాడు అక్కడ తన దేహాన్ని విడిచిపెట్టి మిత్రావరుణుల తేజస్సులో జీవాంశంగా ప్రవేశించాడు కాలం గడుస్తోంది ఒకరోజున ఓర్వశి ఏదో పని మీద వరుణాలయానికి వచ్చింది సఖీ జన పరివృతయై శృంగార చేష్టా విలాసాలతో ప్రకృతిని పులకరింపజేస్తూ వరుణలోకంలోకి వసంతంలా ప్రవేశించింది ఆ రూప యౌ్వన సంపద చూడటంతోనే మిత్రావరుణులు మర్మధార్థుల మనస్సులు చెలించి వివసులయ్యారు సౌందర్యరాశి ఓ మమ్మల్ని కాసింత కటాక్షించు పంచబాణుడు పగబట్టి హింసిస్తున్నాడు మమ్మల్ని రక్షించు మాతో విహరించు అని జాలిగా అభ్యర్థించారు వారి బాధను అర్థం చేసుకుంది భావం గ్రహించింది సరేనని అంగీకరించింది అనురక్తయ క్రీగంట చూస్తూ విలాసంగా వారి ఇంటిలోకి అడుగుపెట్టింది అంతలోకి మిత్రావరుణులకు వీర్యస్ఖలనం అయ్యింది తెరచి ఉన్న కుండలో పడింది అందులో నుంచి ఇద్దరు మహా తేజస్సులు సజ్జోజన్ములై ఆవిర్భవించారు ఒకడు అగస్యుడు మరొకడు వశిష్ఠుడు మొదటి బాలుడు తపస్సు చేసుకుంటానంటూ అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోయాడు రెండవ బాలుడు వశిష్ఠుడిని ఇక్ష్వాక్మహారాజు తనకు పురోహితుడుగా వరించి తీసుకువెళ్ళాడు అతడిని వశిష్ఠుడిగా గుర్తించి విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలతో పోషించాడు జనమేజయ వశిష్ఠుడు ఇలా మిత్రావరుణుల తేజస్సు నుంచి అయోనిజుడై పునర్జన్మ పొందాడు కనుక మైత్రావరుణి అయ్యాడు సందేహం తీరింది గదా అన్నాడు వ్యాసుడు వ్యాసమహర్షి వశిష్ఠుడి దేహప్రాప్తి చెప్పావు బాగుంది నిమిసంగతి ఏమిటి అతడు మళ్లీ శరీరం పొందాడా ఎలా పొందాడు ఆ కథ కూడా చెబితే శాప వృత్తాంతం పూర్తి అవుతుంది కదా అన్నాడు జన్మేజేడు అయితే వినమంటూ మొదలుపెట్టాడు వ్యాసుడు నిమిమహారాజుకు జగన్మాత వరం వశిష్ఠుడు నిమిమహారాజును శించాడన్న సంగతి యజ్ఞం చేయిస్తున్న ఋత్విజులకు మునీశ్వరులకు తెలిసింది చాలా బాధపడ్డారు రాజును పరామర్శించారు ఇంకా యజ్ఞం పూర్తి కాలేదు ముగింపు దశలో ఉంది దీక్షాధారిగా ఉన్న యజమానుడు పరమధార్మికుడు శాపదగ్ధుడవుతున్నాడంటే మనమంతా చూస్తూ ఊరుకోవడమేనా దీనికి ఏదైనా విరుగుడు చెయ్యగలమా అని చాలాసేపు సమాలోచనలు జరిపారు ఏ దారి కనిపించలేదు వశిష్ఠుడి శాపానికి తిరుగులేదు అనుభవించవలసినదే అని తేలడంతో అందరూ అవాక్కయ్యారు నిమిమహారాజు శరీరంలో నెమ్మది నెమ్మదిగా మార్పు రావడం మొదలైంది అది గమనించిన ఋత్విజులు దానికి కావలసిన వేదమంత్రాలతో గంధమాల్యాది విలేపనాలతో ఒకవైపు అతడి శరీరాన్ని రక్షిస్తూ మరొక వైపు త్వర యజ్ఞం ముగించారు అసమాప్తంగా ఉండిపోయిందనే అపప్రథను దానివల్ల వచ్చే ప్రమాదాన్ని నివారించారు యజ్ఞం ముగియగానే అపప్రథ స్నానం చేయించి ఋత్వి ఋత్విగ్విప్రులు యజమానుడిని బహుధా స్తుంచారు నిమిమహారాజు సంతృప్తి చెంది సంతోషించాడు దేవతలు కూడా ప్రసన్నులై ప్రత్యక్షమయ్యారు సకలోపచారాలను అందుకున్నారు నిమి మహారాజా నీ దీక్షకు నీ యజ్ఞానికి ప్రసన్నులమయ్యాము నీకు ఏదైనా వరం ఇద్దామని వచ్చాము కోరుకో ఈ యజ్ఞం వల్ల నీకు ఉత్తమ జన్మ లభిస్తుంది వశిష్ట శాపం వల్ల ఈ శరీరం రాలిపోతే రాలిపోని పునర్జన్మలో నీకు దేవరూపం కావాలో మానవ దేహమే కావాలో కోరుకో అనుగ్రహిస్తామని దేవతలంతా ముక్తకంఠంతో పలికారు అప్పటికే నిమి శరీరం రాలిపోయి ఆత్మ మిగిలింది అదే బదులు పలికింది దేవతలారా యజ్ఞం పూర్తయ్యింది మీరు ప్రసన్నులయ్యారు అంతే చాలు నాకిప్పుడు చాలా సంతృప్తిగా ఉంది నాకు ఏ దేహం మీద వాంచలేదు శరీరం ఏదైనా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నశించిపోయేదే అందుచేత ఏ రూపము నాకు వద్దు సకల ప్రాణికోటికి చూపుల్లో నేను ఉంటాను వాయు రూపంతో కండుల్లో సంచరిస్తాను ఈ వరం అనుగ్రహించండి అని అడిగాడు ఇటువంటి వరం ఇవ్వడం తమ శక్తికి మించినదని దీన్ని కేవలం జగదీశ్వరి మాత్రమే ఇవ్వగలదని యజ్ఞంతో సంతృప్తి చెందింది గనక తప్పకుండా ఇస్తుందని జగదీశ్వరిని ప్రార్థించమని సలహా చెప్పి దేవతలు నిష్క్రమించారు నిమి ఆత్మ వెంటనే జగన్మాతను ప్రార్థించింది గద్గద కంఠంతో బహువిధ స్తోత్రాలతో అభ్యర్థించింది జగదీశ్వరి ప్రత్యక్షమయ్యింది కోటి సూర్యప్రకాశంతో రాశీభూత సౌందర్యంగా విరాజిల్లుతున్న జగన్మాతను దర్శించి నిమి ఆత్మ కృతకృత్యమయ్యింది మోక్షదాయకమైన జ్ఞానాన్ని ఇమ్మని సకల ప్రాణికోటికి కన్నుల్లో కలకాలం కాపురముండేలా వరమిమ్మని కోరింది జగదీశ్వరి అంగీకరించింది ప్రారంధకర్మల అవశేషాన్ని బట్టి నీకు విమలమైన జ్ఞానం తప్పక లభిస్తుంది సకల ప్రాణికోటికి కన్నులలో వాయు నీకు నివాసం సిద్ధిస్తుంది నువ్వు కారణంగానే కన్నులు నిమిషం పొందుతాయి ఇది మానవులకు జంతువులకు పక్షులకు మాత్రమే దేవతలు అనిమిషులే వారి కన్నులకు ఈ రెప్పపాటు ఉండదు అని అనుజ్ఞయించి మహర్షులకు వీడుకోలు చెప్పి జగన్మాత అంతర్ధానం చెందింది అటు తరువాత మహర్షులందరూ మరొకసారి సమాలోచనలు జరిపారు అతడికి పుత్రుడు కలగాలని సంకల్పించి నిమి శరీరాన్ని చేరువలో ఉంచి మంత్రపూర్వకంగా అరణిని వధించారు మధిస్తూ ఉండగా పుత్రుడు ఆవిర్భవించాడు సర్వలక్షణ సంపన్నుడై ముమ్మూర్తుల తండ్రిలాగా ఉన్నాడు అరణిని మధిస్తుండగా జన్మించాడు గనక కొందరు మిథి అన్నారు జనకుడి శరీరం నుంచి పుట్టాడు గనక మరికొందరు జనకుడు అన్నారు విదేహుడైన అంటే దేహం లేని నిమియే ఇలా గనక ఇంకొందరు విదేహుడు అన్నారు ఇతని వంశంలో ఇటుపై జన్మించే రాజులందరూ విదేహులు అని వ్యవహరించబడతారు అన్నారు ఇలా ఆవిర్భవించిన నిమి సుతుడు జనకుడుగా ప్రసిద్ధికెక్కి గంగా తీరంలో అతి మనోహరమైన ఒక మహానగరాన్ని నిర్మించాడు దానికి మిథిల అని పేరు పెట్టాడు మహాసౌధాలతో మహాప్రాకారాలతో ధనధాన్య సమృద్ధులతో హట్టశాలలతో వివిధిలా నగరం విరాజిల్లింది అతడి వంశంలో పుట్టిన రాజులందరూ జనకనామంతో ప్రఖ్యాతి గడించారు తత్వజ్ఞానులై విదేహులనిపించుకున్నారు జనమేజయ ఇది నిమి కథ అని వ్యాసుడు ముగించాడు వ్యాస అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ నాదొక సందేహం వశిష్ఠుడంటే సామాన్యుడు కాదు బ్రాహ్మణోత్తముడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుని కొడుకు వేదవేదాంగవిధుడు అన్నిటికీ మించి తనకు గురువు తన వంశానికి పురోహితుడు అతని మీద నిమిమహారాజు అలా అలగవచ్చునా మహాయజ్ఞానికి దీక్ష వహించి క్రోధానికి లొంగిపోవచ్చునా తాను ధర్మజ్ఞుడు జ్ఞాని ఇక్ష్వాపు వంశంలో జన్మించాడు రవ్వంత ఓరిమి వహించలేకపోయాడా ఇది చాలా విడ్డూరంగా ఉంది దీనికి కారణమేమిటా అని ఆలోచిస్తున్నాను నాకు అందడం లేదు నువ్వే చెప్పాలి అన్నాడు జనమేజేడు వ్యాసభగవానుడు అందుకున్నాడు స్వస్తి श्री उमाश्वर पर ब्रह्मा अर्पणमस्तु